0: Tenk deg at du har ligget trygt i mammas mage, svevende rundt i varmt, deilig vann. Du har vokst deg stor og er klar for å møte verden. Men så presses du ut genom en trang passasje. Det er slett ikke behagelig. Det er vondt. Endelig ute har din lille hjerne et håp om at det blir hygge og kos. Ja, det har du jo fortjent. Plutselig tas du vekk fra mammas deilige favn og bades i en kald og stinkende rød væske. Hva er dette? Sjokket og ubehaget får dig til å skrike ditt høyeste babyvræl. Lyden jomer gjennom rommet. Menneskene runt dig, nikker og smiler fornøyd. Velkommen till Sparta! Velkommen till Helter och Legender fra Antikken, en podcast for unge, episode 9, Krigerbystaten Sparta. I dene episoden skal vi fin ut hvordan livet var i bystaten Sparta og du skal høre om hvor den grekenne førte krig på slagmarken. Sparta var i mange år Athens ereste rival og fiende. De to bystatene lå ikke så langt fraver andre, men de var temlig forskjellige. I Aten var folkoptat av filosofi, vitenskap, teater, kunst og hvordan en by best skal styres. Samtidig var det selvfølgelig viktig å kunne forsvare seg mot fiender, og Aten hadde, som andre bystater, soldater som kunne sendes i krig. Men i Sparta var det å ha gode soldater ikke bare viktig, det var ekstremt viktig, og man ønsket ikke bare gode soldater. Nej. i Sparta jobbet man hardt for at soldatene skulle være de aller beste i hele Hellas. Dette førte til at i Sparta dreide det allermest til seg om militære spørsmål. De prøvde sig ikke med demokrati som i Aten. I Sparta hadde man konger som også var herførere. Spartanerne la stor vekt på opplæring av sterke og dyktige soldater. Allerede ved livets begynnelse startet utvelgelsen av de som skulle trenes opp. Nyfødte guttebarn ble badet i vin for å finne ut om ni var sterke og hardføre. Babyene ble styrket av denne behandlingen, trodde spartanerne. Dersom barnet viste tegn til at det ikke var sunt eller friskt, var det ikke sikkert at det fikk lov til å leve. De første årene ble tilbrakt hos foreldrene. Men så snart guttene fylte syv år, måtte de forlate hjemme og begynne på noe som lignet på en militær skole. Dette var obligatorisk. Og det var ikke tillatt for en familie å oppdra sønnen slik den selv ville. På militærskolen levde barna et hardt liv. Det var mye trening slik at de skulle bli sterke og tåle mange prøvelser. Maten var neppe mye å skryte av. Spartanerne var kjent for å lage en svart suppe kokt på blod. Lærerne var veldig strenge, og barna kunde bli pisket av eldre gutter hvis de ikke fulgte ordre. Noen ganger fikk de ikke nok mat heller, noe som tvang dem til å stjele mat fra andre. så for dette kunde de bli hardt straffet. Guttene tilbrakte i det hele tatt veldig mye tid sammen, og var i nær kontakt med voksne menn, som var lærere og instruktører. Det oppstod tette vennskapsbånd, som av og til ble kjæresteforhold. Det at gutter og menn var kjærester med andre gutter og menn, var helt normalt i Sparta. I ungdomsårene fick elevene trening i bruk av våpen, som spyd, sverd og kniv. De fikk nok litt lese- og skrivetrening også, men antakelig ikke mye. Også jenter fikk trening slik att de skulle bli sterke i kroppen og føde mange barn når de ble voksne. Treningen for jentene omfattet blant annet løping, bryting och spydkast. Når guttene var gamle nok, ble de tatt opp som fullverdige soldater i Spartas herr. Militærtjenesten varte i mange år, og en soldat måtte være villig til å offre livet i krig. Det ble sagt at spartanske mødre stilte følgende krav til sin sønn når han skulle ut i kamp. Kom hjem med skjoldet, eller på det! Å komme hjem på skjoldet var ærefullt. Men det betydde at man var død og måtte bæres hjem av de andre. Det minst ærefulle var å kaste fra sig eller miste skjoldet. En soldat som kom hjem etter noe slikt ville bli møtt med spott. Men mødrene ønsket nok helst at soldaten kom hjem lika hel som då han dro och med skölle på armen. Spartanerna var säkert beintuffe, men de föredrog dock liv framför död, de som alla andra. I mange år var Spartas här så stark att den var oövervinnelig. Bland annat var det en lång period där Sparta och Aten lå i krig och Sparta vant igen og igjen. Krigen ble kalt Peloponneskrigen og endte med at Aten til slutt overgav sig til Sparta. Den mest vanlige måten å krige på når to herrer møttes i kamp både for Sparta og andre bystater, var å bruke phalanxer. En phalanx er en militær formasjon soldatene stiller opp og kriger på en spesiell måte. Soldatene, på denne tida ofte kalt hoplitter, står tett sammen på linje, skulder ved skulder, mens skjoldene i fremste rekke danner en nesten ugjennomtrengelig mur mot fienden. De tre neste rekkene med soldater stikker lange og kraftige spyd ut mellom skjoldene i den fremste rekken. Bak disse rekken igen er det enda flere soldater som står klar til å stikke. Falansen beveger seg fremover ved at alla soldatene går eller løper i samme takt. Sett forfra så en falans omtrent ut som en pansret nålepute. Når to falanser møtes i kamp, vil de bakre rekkene dytte sammen med den første rekken for å presse fienden bakover. Det var derfor viktig å ha mange soldater, slik at han fikk ekstra kraft bak dyttingen. Etter hvert som kampen utviklet seg i et slag, kunne det bli veldig trengsel og vanskelig å bruke de lange spydene. Det var nå spartanerne tok fram sitt våpen nummer 2: Et kort sverd. Med sverdet hogget de seg vei gjennom fiendens rekker. Men motstanderen kunne nok bite fra seg. Som beskyttelse hadde spartanerne derfor et rundt eller ovalt skjold og brystplater og leggbeskyttere av metall eller lær. De brukte flotte hjelmer som også dekket siden av ansiktet. Hvis du slår opp ordene «Sparta» og «hjelm» på nettet, så ser du de hjelmene så ut. Sparta hade altså ett supert system för å lære opp soldater. Soldatene var topptrente, toppmotiverte og dødelige på slagmarken. Länge var den spartanska soldaten den tøffeste gutten i klassen. Etter som tiden gikk, viste det seg at ikke alt var bra i Sparta. Ett problem som ble alvorliggere og alvorliggere var at det ble født for få barn, slik at befolkningen sank. Og dermed ble tilgangen på soldater redusert, og hæren ble mindre. Skal du vinne mange kriger, er det bra å ha beinhare soldater, men du må ha flere av dem enn bare noen få. Likevel, Spartas soldater var lenge så fryktet og respektert at de trykt kan kalles legendariske. De er kjent for mange heltedåder. Sparta har også gitt opphav til uttrykket spartansk som betyr at noe er veldig enkelt, ikke spesielt komfortabelt og uten luksus av noe slag. Akkurat som i det gamle Sparta. Et spartansk rum er et rum med få møbler og uten pynt. Veldig få norske rum kan i dag kalles spartanske. Men det var en avsporing. Det er de tøffe spartanske soldatene vi skal høre mer om. Noen av de mest kjente historiene om dem har vi fra kriger mot fiender utenfra. Fiender som ikke var greske. Bystaten i Hellas var ikke alltid perlevenner. det har vi slått fast allerede. Men hvis det dykket opp en alvorlig trussel utenfra, for exempel i form av av en invasjonsherr kunne grekerne slå sig sammen. Og vilket rike kunne finne på å sende en slik enorm herr mot de greske bystatene på denne tiden, altså cirka 500 år før Kristus? Det skal vi finne ut mer om, om et par episoder. Jeg sa «om et par episoder». For i neste episode skal vi høre legenden om en jente som het Pandora, og esken hennes, en eske som inneholdt menneskenes verste redsler. Så følg med på podcasten om helter og legender i antiken. Mitt navn er Bjørnar Dahl Hotvett. Hvis det er noe du lurer på når det gjelder podkasten og temaen jeg snakker om, kan jeg nås på Facebook-siden Helter og legender fra antikken, en podcast for unge. Hade godt.